1: 大来宾
0: ，欢迎收听《这站幸福》，我是幸福列车长 Zoe 王小凡。今天的 Zoe 大来宾呢，我们邀请到了台北市政府消防局双园分队的小队长王觉伟，欢迎觉伟。
1: h e l l o z o 各位听众朋友，大家好，我是王觉伟。
0: 哎，绝伟、欸，你已经哇？<用>我看到你这个已经是任职24年了
1: 、哦。呃，对啦，七月满24年啦
0: 。哇，哎、欸，这不得了哎、欸！ 2 <對> 4年的这个消防局的经历，<啦>你应该看了很多这种然人生的生离死别。
1: 是啊，会刷新你三观啊！而且随着世代不同，你的三观一直会跟着刷新。十年前，民众对于分子的看待跟十年后都不一样。哎呀，每个人的价值观一些。呃，<笑>很大的改变，这样、嗯，老一辈的，年轻一辈的，包括小孩子，对于。这个真实的看待都想法都
0: 不一样。哎，那我想说，就是你知道，我们身为台湾人啊，真的是是啊，根本就是从小跟地震共处的，对不对
1: ？是啊，地震带啊，我们的一大堆板块有集地震之大可是
0: 说实在的哦，就算是从小呢，我们都一直其实蛮习惯有地震这件事情。可是老实说，到现在每一次的这种地震，尤其是半夜睡到一半开始摇的，哎，我真的还是会惶恐，哎，就会觉得天哪！现在地震来了，我要怎么办？平常真的是不管是在睡觉当中啊，或者是在工作啊，嗯、或者是通勤当中，嗯、我们真的遇到了地震，<是>到底有没有什么口诀，或是最快速的可以就是保命的小方法，跟我们分享一下？
1: 好，首先一定要先建立一个很残忍的观念，就是说天灾。是人没有办法，所谓的人定胜天这种东西。天灾一发生，嗯、海啸、洪水、刮大风、下大雨、淹大水，这个都是超出人类生理的能够应付的本能。就前提之下，就是说，天灾你要必死的决心的。嗯、好，在这个前提之下呢，你不会可能不会死的前提之下，就要有一个概念，就是说，你在你不会死的前提之下，你怎么让自己伤害降到最低？对。那大家第一个概念，地震就会想说，我要往外跑。我要躲起来，那大家就会想说，是不是躲到外面，跑到外面会比较安全？但是呢，你跑到外面过程当中，是不是中间天花板啊，路陆续续然后掉下来的东西，我会把你砸,砸死？没错<錯>。那你跑到户外的话，真的就比较安全吗？你可能在，尤其是在都市地区，大楼林立，它的落地窗那一些窗户、花盆、你立扣的东西掉下来，你可能出七楼马上就被东西砸死，除非说你真的。前面就是一个很大很大的空地，你保证你跑局的过程当中，嗯、你都不会被东西扎伤，嗯、而且到一个四处很空旷的地方，像操场，嗯、或是什么田径运动场之类等等等的，确定四周都没有任何的东西，那当然一定是相对安全、嗯、但是这个几率太低了，尤其是在都市里面。<對>那所以说，在你的现有这栋大楼，其实你原本的位置，其实相对它就是一个本来就是一个很安全的地方。嗯、你就是就近就是躲到桌子底下。或是任何有可以遮蔽你的头顶的东西，嗯，那快去到那个地方。所以很简单的口诀就是趴下、隐蔽、稳住嘛。嗯、那趴下，当然第二个步就是去找隐蔽，找隐蔽，找一个桌子底下，找任何可以隐蔽任何东西。稳住就是握住桌角，握住任何可以握住的东西。因为一个天摇地动之后呢，办公室啦、啊、家里啊，什么天花板结构所的东西一定会倒来倒去的，<对>一定会砸来砸去的。那只要这一栋大楼不倒。那个天花板不砸下的前提之下，其实你现在当下是最安全，就是不要乱跑，不要乱动这样子。嗯，那当然，如果说你正在煮东西，你就在瓦斯这种，你就在厨房，你当然就是先关闭再赶快跑。对。那如果说啊，如果我在客厅发生地震，然后厨房正在煮东西，那要不要关我？其实，嗯、呃，这栋大楼会倒的话呢，你有不有没有关都没有关系的。哎，嗯、那所以还是先躲好一些。而且地震这种东西，呃，其实。它会维持多久，你也不清楚。对，那你当下没有受伤就是最安全的。嗯,嗯,嗯，那有人之前说，我先把门打开啊，然后呢，地震完之后门变形，我也打不开。那我想问你看看，就是说。你今天地震完了，这个房子变形了、哦，这个门就算不管是打开或关起来，因为变形了，它一定都要都是要去修修的。所以呢，嗯、呃，你今天你不用去开那个门变形，然后人家来救你救你的时候把门敲坏，跟你门打开，你被揪出去了，然后你回家之后这个门还是要把它换掉。嗯、所以你就不要浪费时间去动这个东西，嘿，就桌子隐蔽就躲好就好了，这样子安全的地方。那如果没有任何的隐蔽物，那这只能拿一个东西护住头部，嗯、那当然慢慢就是移动到你的天花板上面，不会有东西砸下来啦，嗯、不会有什么东西倒塌，离一些会倒塌的东西远一点，这样子，好、哦，这是这是比较能够呃预防的部分。嗯、那另外会提到一个东西，就是所谓的黄金三角。哦，其实这个都是一些错误的一个观念哈、哦。你就是就地掩蔽。那我为什么要去讲这个东西？就是说，我们从一个统计学角度来讲好了啦。今天。躲在我们在做任何统计，前提一定要有个所谓的实验组跟对照组。嗯，可能有些人躲在这个所谓的黄金三角的地方，然后呢生还了，然后就跑，被救出来，或者他逃生之后，他是到处讲说啊、哦，我就躲在这个三角形的地方呢，所以呢我没事没干嘛。但是多少人是躲在这个地方死掉的，所以他也没有办法跳出来说，千万不要躲在这个地方，这会压死人的。哦，所以呢，这个就是变成是说，他这样的一个论点，其实是很多都会去谣传。所以我们其实在，在呃以前啊，因为我八十七年毕业，八十八年就遇到九一、e、地震了。嗯，那在那个时候，其实房子倒下来，这个大楼只要会倒。那你不管躲在哪里，其实都是一样的。嗯、哪怕你躲在就像趴下隐蔽稳住，躲在这你整个天花板垮下来，你也是会被压死。嗯，那今天呢？如果你会去迁就说啊，好像说网络说可以躲到哪里，跑到哪里或干嘛干嘛，哎、啊，躲到冰箱旁边，你受困的时候还有东西冰箱可以吃。那你要保证你不会被冰箱压死。嗯這，这个都这个都是基于问题。对，所以呢。你今天，你只要先把自己顾好，不要去想太多一些啊，好像哪边听到所以干嘛干嘛所有的资讯，我会建议所有的一些避难逃生资讯，一切以官方为主，我、啊、千万别。道听途说，或是从一些国外网站去听一些别人的一些算是妙论之类的，蛮多了。这种大家就在揪的一些错误资讯太多太多了，这样子。嗯、那针对地震这一块，就是会有提到黄金三角这个妙论这个东西。对，今天在
0: 此跟大家澄清。
1: 对对对对对,對。那
0: 接下来我想请这个小队长来跟我们分享一下，平常啊到底准备。避难包或者是地震包里面到底要放一些什么东西呢？
1: 呃，我们就统称为避难包哈，就是就是任何的灾难的一个包。那其实在，在在消防署网站里面，它也有提到，就是说里面啊，那放的东西其实够很多啦，矿泉水啊、食物，还有所有证件的影印本啊，一些现金、急救用品啊，嗯，还有手电筒啊，方案衣物啊、毛毯、雨轻便雨暖暖包。哦，一些清洁用品，湿纸巾、毛巾啊，卫生纸，还有一些简单的文具，呃，备份钥匙、瑞士刀、哨子什么的。Coco， 当然，其实这些吼、哦、装起来蛮蛮大一包的。对，很
0: 大包哎、
1: 欸。对对对，因为它把春夏秋冬的东西。当然，呃，如果你真的有这样的一个袋子，家里有这样的空间，当然我会觉得说，最好的前提之下，就是帮我把它装在一起，然后把它放在随手可得的地方，嗯、这样子。哦，你随着拿着就可以跑啊。欸、我们就我们就换个角度想，假设就是今天，哎、欸，你你可能正在好开玩笑，你要躲债，今天有债主跑来了，你要赶快跳窗逃走的话，你就是拿这些东西跑这样子哦。嗯、那这样说，这个意思就是说，你真的需要紧急离开这个家里这个环境，去其他地方，哪一些东西是你务必要去？带着都要带。你说，你说像毛巾、毛毯之类，其实我觉得哈、哦，有我们当然有更佛心的做法，就是说更热血的，就是一年四季呢去更换里面的东西， oh. 那检查水啊、食物啊有没有过期，什么什么的药品没有过期。那就是你要定期去更新你的那个避难包这些小东西、啊嗯。嗯，那我觉得最重要的东西呢，最重要就是你所有的东西的营运本。因为，呃，这些东西是没有办法取代。你所有的食物，我以我们这个都市来讲，至少台湾这个地方它并不是很落后。嗯，发生再大的灾难呢，不至于，不至于说整个都市被团灭，或是当然说火山爆发、海啸淹没整个，或是台湾沉没这种。在这个前提之下呢，我去了一些。生存生活的机能应该都还存在，那加上只要还有电，塑胶货币应该都还可以通行，网络应该都还可以活着，所以我觉得最重要的是你的所有的证件。Oh, 你一定要这个饮用本。<見>那其他那一些生活物品，我觉得都是买得到的啦。嗯，那所以说，我觉得反倒是说，呃，保暖衣物，呃，那些东西都是随时可以取代，嗯、或是这些饮用品什么的，离 COCO 东西啊。所以我觉得，反正大家应该最在乎的是行动电源
0: ，哦，很重要哎、欸，這個对，
1: 对对对，所以我觉得，呃。各位可以从一些官方的网站去看到避难包里面相关的设置的，那那一些东西其实如果现实生活中很容易取得的，我觉得就不用特别去背它。但是呢，我觉得证件的影印本这一块相对的是你无可取代的，所以还是都把它扫描起来带纸本。那。那可以的话，当然像我都习惯把所有的证件把它拍照扫描放在手机里面这样子，嗯嗯、因为很多都很需要这些东西啦。<對>那大概是我觉得，呃，那、這个避难包与时俱进，时空背景不同的跟一些生活技能的便利，我想这个都可以自由去做一个调整的这样子。<對>哦，欸、
0: 因为我每次就是只要地震结束，我就会想说，天哪、啊，我的避难包大概是从、嗯、不晓得几年前就还想、啊、想要做这件事情，到现在都还没有做过、欸，哎<對>，完全没有行动。对啊。
1: 而且你现在已经多一个东西要带，就是猫粮，对不
0: 对？对，因为你知道那个地震的时候，猫咪真的是<笑>哦，光是抓猫就抓不到了，你知道吗？所以我觉得，<對>呃，应该要有一个 SOP， 就是地震来的时候，或是什么任何什么火灾来的时候，要怎么样带着宠物疏散？诶、欸
1: ，对，这个东西其实我蛮想强调一个东西，不要说地震，包括火灾，任何灾难，对，要这个当然就是考验那个主人的心脏了、啊。其实你要有一个认知，动物。不用马上回。对我们遇过那个火灾出来之后呢，那个那个小猫小狗，那个患那个病的那个时候，你应该说屋主他身上也被也被烫到被烧到，嗯、然后硬是抓着一只小狗这样子，对对对、欸，然后那个小狗已经被呛死了，啊、然后对，因为呢，其实动物它自己的逃生能力基本上是比人类还强的，除非说真的它就是没办法，它就是真的往错地方跑，但是呢，它的逃生能力，它对一个安全的位置的敏感度是比人。比人家高的，因为它的嗅觉、它的体感、它的反应速度其实都比人类快。<啦>嗯，那相对的呢，你有时候为了找它、为了救它，你可能自己会深陷于呃火场或，没错，让自己更更危险。<錯>嗯，那你带着它，搞不好，搞不好想跑，<笑>搞不好你害死它，<笑>就害到动物。对对，所以其实吼、哦，你当然拿以你来讲，你可以带着猫养。那呢，搞不好你跑出来的时候，他已经在门口等你了。Oh. 那如果说你跑出来之后呢，他没有出来，那就是他的命了。但是你带着他跑， uh. 我觉得这个几率两个人能够存活的几率应该相对会降低的
0: 。哈，好这个是
1: 给那个主有养毛小孩的。一个。一个建议啦，嘿，因为不要不要那个动物，其人家是很会生存的。哎、欸
0: ，因为你知道，我之前前一阵子的那个，我们社区就会有这种火灾警报啊，然后有时候就会被触，就是可能是不小心有人误触吧。哎，哇，也是在半夜的时候，我真的吓死了。然后我第一个时间起来就是先抓猫，然后抓不到，因为猫听到那个火灾警报的声音，对，然后我真的想我怎么办，然后我真的没有办法。跑出去，因为我真的怕我的猫，我就担心它，所以我就当下就只能就待在屋子里。然后后来我就是去看一下邻居，我就问邻居说到底发生什么事情，然后他们才说是只是误触而已，并不是真的火灾。嗯、那可不可以请小队长跟我们分享一下，如果呢，呃，像这种半夜最可怕了，突然间火灾警报的话，嗯、我们第一个时间到底要怎么反应？欸、因为其实当下听到是害怕的。首
1: 先，我一定要再再一再,再次强调一个概念，就是说，就跟地震一样。你逃或不逃，下一个很重要，嗯、是小火快跑，大火关门。对，对那这个大火就取决于你觉得你你这样子逃生的过程当中，这个这个路程你要把握，比如说你家是呃距离到外面可能经过楼梯、走廊、安全梯、大厅、楼梯口的可能。嗯分钟内没有办法直接跑到马路旁边，但其实，在你的居室里面就是一个很棒的相对安全区。在一个阿西建筑的钢筋水泥的建筑物里面，它都有一定的防火区化，嗯，不见得要跑出去，除非说是你家里你家里自己火灾了。你家的客厅、厨房、房间、棉被什么，嗯，电池包起来，你就要不它往外跑。哦，那如果要是钢筋水泥的建筑物，其实你只要把门关好、封好，它就待救就可以了。嗯、你不一定要真的要往外跑，嗯。嗯的避难逃生其实就是，有时候我们在大楼搜索的时候，浓烟很大，但是呢，打开他们家里，家里没怎么烟？我们会跟他说，你就在在家里就好了。嗯、<哼>我们把门关起来，叫他把门门缝用毛巾把它塞好。嗯<哼>，它就是一个相对安全区，你也也许不会很舒服，但是呢，你就是有时间待救，或者是说它不会一刀过来这样子，这是一个、嗯、呃相对的一个方法。嗯，那因为你第一时间跑的话，你可能。你不知道说这个烟跟火，它是从哪边串出来？对，你四处乱串的话，大家会更危险。<笑>那另外，<對>如果说你是在百货公司、店影院，在一些公共娱乐场所的话呢，那一定就是要去注意到它的所谓的安全梯。嗯、我想很多人他到一个任何地方呢，很少人会注意一个以上的避难方向。没错<錯>，那其实的诟病啊，我们以台北市来讲好了，像呃一些伟丰广场，或是台北车站，或是一些各个的山铁公构的车站。好，或者是一零一大楼这种百货公司，他们的占地非常的广，嗯，那相对的，各位注意看，一定也会在避难方向、指针跟避难指标，嗯，只要发生灾，往那个方向跑过去，因为那边有所谓的安全梯，嗯、那安全梯它本身就是一个防火区化，对、嗯，它本身有排烟，在消防设备里面就是一个排烟空间，这样，嗯、所以它就是一个安全、很安全的地方，嗯、那就是往那個地方去移动就好了。嗯、那如果说，当然，如果周先生在你家里，啊，发现突然。突然，诶，有警报器响。那其实如果说你在你现当下。此个的局势是安全的，我不不认为说你有需要说一定要抓着往外跑<笑>或抓着，你可能出去反而相对会更危险。哦，理解。说你是那个日式建筑全木造的，那当然就跑了
0: 。啊、理解。好，今天呢真的是非常感谢双元分队的小队长王觉伟来跟我们连线，分享这些，欸、不管是地震啊，或者是火灾啊，我们应该要。怎么样的在第一时间哦，快速的反应，然后来保障我们自己的人生的生命安全，对,对不对？当
1: 然还是要注意自己的个人用火用电安全嗯。嗯嗯嗯，<对><笑>
0: 好哦，非常感谢小队长。
1: 好、哦啊，谢谢周宇。谢谢,谢
0: 谢，拜拜。